0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员胡晓珍。今天要跟大家分享的是一个异民族的人士相遇的故事。陶渊明的《桃花源记》应该是所有人学生时期都读过的文章。这篇文章像是写一个故事，告诉我们晋朝太原年间。一个武陵的渔夫驾着小船，偶然顺着溪水越走越远，忽然碰到一个绝美的桃花林。于是渔夫越发好奇了，他忍不住继续向前滑，直到他来到一个入口很小的山洞，洞口隐隐透着光，可见别有洞天。渔夫下了船，徒步走进去。才走几十步，眼前就豁然开朗，来到一个有房屋、有农田、有男女老少、有小动物的怡然自乐的封闭的小世界。原来这里的人是许久以前为了避乱才来到这个不与外界交通的地方。大家啊，热情地招待渔夫，但是不管是那里的居民们，或者是渔夫本人。都知道渔夫是一个外人，而这洞里真正的故事是不足为外人道的。渔夫离开之后，无论如何都再也找不到回桃花源的路。所有的经典之作都经得起读者正着读、反着读、倒着读、歪着读。如果作品是一个瓜，我们就可以有一百种切开它的方法。《桃花源记》就是如此，已经被 1,500 年以上的历代读者用数不清的角度剖析过。比方说，“不足为外人道”的外人，是地理上山洞外面的人，是时间上不同世代的人，还是政治上不同认同的人，或者文化上甚至种族意义上外族的人？又或者是外星人，不论怎么理解外人，总之洞里的人与洞外的人是不一样的。所以渔夫来到桃花源就是两种人暂时的相逢，他本来是个无心的意外，也无法被有心的复制。不过一千五百年以来，我们还是会不断的想要寻找桃花源，他。已经成为一个永恒的预言。或许我们是把越界、跨界当作回归，我们梦想着划去自己作为外人的身份，而在安乐的桃花源永远的安顿下来吧。今天的主题是异族的相逢，但是呢，我要先讲另外一个桃花源的故事。这个桃花源。同样，因为它封闭而长期与外面不一样，它之所以被叫做桃花源，是因为另一部经典文学作品，那就是清代的大文学家孔尚任在康熙三十八年，也就是公元的1699年所完成的戏曲作品《桃花扇》。《桃花扇》的历史背景是南明。也就是明朝亡国了以后，偏安于南京的小朝廷。这故事里有一位才貌双全又非常有气节的青楼名妓，叫做李香君。他面对强权，不惜撞墙自杀，额头上流出来的血呢，就喷溅到一把有珍贵纪念意义的扇子上。这不是太可惜了吗？于是，一位画家就提笔略加点染。将血迹斑斑化为桃花点点，这么一来，这把扇子就成为忠贞的象征了。明朝是亡于1644年，南明呢亡于1662年，距离桃花扇被写成的1699年也不过50年上下。据说桃花扇第一次演出是座无虚席，人人泪下。可以想象，当时的汉族人士，就算已经是清朝人了，但是很多人还留存着对明代亡国的记忆，历史的沧桑之感更是触动人心。但是没想到吧，这桃花扇不止感动了作者孔尚任在北京的那些朋友同事们，还越过了千山万水，钻进了万山丛中。来到一个跟外界根本不相往来的山疙瘩里，感动了一位不是汉族人的土司。这土司啊，可不是你在家涂果酱吃早餐的那个土司哦，而是元明清时期由中央任命的西南或者是西北边区的头目，或者我们可以说是酋长吧。这些地区通常是非汉民族世代居住的。也是长期由世袭的土司来控制的。明清两代的中央政府呢，则想要逐渐地扩张他直接统治的权利，这就是我们在历史课本上面所学到的“改土归流”的政策，就是要把原来授权给土司的那种间接统治的方式，改变成由中央派官员去直接统治的方式。当然了。这种政治的改革是姿势挺大的，一定会花很长的时间，付出一定的代价，例如会发生严重的武力的抵抗。土司统治的地区倒也不是一定的与世隔绝，土司一定会跟中央政府进行政治协商的，也常常跟汉人发生文化交流。桃花扇就是流传到了一个叫做荣美的地方。这个容美是容貌的容，美丽的美。这个地方呢，位于现在的湖北省的深山里面。那里的土司叫做田顺年，尧舜禹汤的舜，年龄的年，它是属于土家族的地区。田顺年接触入了桃花扇以后呢，马上就成为了一个铁粉，就派人千里迢迢送了粉丝崇拜的信给孔尚任，还附上了自己的诗。以及戏曲作品，显然他很想要得到大师的肯定啊！多奇怪呀！汉人的王朝王了，换了满族人来当皇帝，这关一个非汉族的土司什么事呢？但是，这位田土司的三代家族，包括他的祖父、他的父亲，却偏偏与明末清初的命运纠结在一起。简单的说。田顺年土司的祖父在明朝的时候受封为土司，明朝亡国以后，他就一直以行动来支持南明，寻求复国。他不但自己去认同明朝，也要求他的子孙跟他一样表达对明朝敬重的心意。只不过，当然啦，等到大清国已经情势底定了，这田家的土司又怎么可能？继续坚持下去呢，当然是要选择先保护自己咯。所以田顺年的父亲就已经没办法继承他的父亲的遗志，他就接受了清朝的任命为清朝的土司。田顺年本人当然也是如此。不过接受清朝的聘书是一回事，是否还记得那逝去的明朝又是一回事。田顺年。对讲南明故事的《桃花扇》一见钟情，应该就是这种记忆在发笑着。孔尚任应该也感受到这种连结吧，于是《桃花源》这个典故变成了一个通关密语。《桃花扇》出版的时候，孔尚任相当自豪地提到了“容美土司田顺年”，他大概是这么说的：“他说呀，湖北的容美。”位在万山之中，是跟外界隔绝的。其实那里就是古代的桃花源呢。洞主叫做田顺年，是一个读书人。我的朋友顾采想要寻找桃花源，竟然就亲自去拜访他，在那里做客做了好几个月，受到了特别好的招待。他们每次有宴席，都会让自己的戏班演奏我的《桃花扇》。听说还相当好听，真不知道啊是谁把我的作品带过去的？难道是有卖书的商人吗？你看啊，孔上任发现桃花扇竟然有一位远在万山中的爱好者，他的身份还是当地的洞主，也就是土司 ，A K A 土皇帝啦，那就算是孔上任也是会私心窃喜哦。问题是。为什么他可以这么斩钉截铁地说荣美就是古代的桃花源呢？就让我们跟随这里的线索追踪下去。孔尚任提到他的朋友顾采曾经为了寻找桃花源而到荣美拜访田土司，其实这根本就是孔尚任的一个障眼法。顾采是一位精通音律的文人，是孔尚任的朋友。他们还曾经合作创作戏曲作品，这没错。但是顾采拜访荣美不是因为他自己想去，而是受了孔上任的委托，带去了孔上任要给田土司的回信。所以啦，到底是谁在寻找桃花源呢？有趣的是，顾采不愧是孔上任的知音，他也用了。桃花源这个通关密语才见到了田土寺，今天我们之所以能够重建顾才的旅程，是因为他为这趟旅行写了一本游记，叫做《容美纪游》。这本书是日记体，逐日记载，并且呢还清楚地注明日起，所以我们可以跟着顾才这位江南文人的脚步，一起去进行一场壮游。根据他的游记，顾彩是在康熙四十三年，也就是公元一七零四年的农历二月四日，由湖北的枝江县出发，游历融美土司数月之久，而在六月二十五日返回枝江。由于融美是与外界阻隔的地区，外人是很难私自进入的，所以顾彩到了枝江县以后。是先托人带了一封信给田土司，而且附上两首诗。这两首诗的大意呢，就是先要捧一捧荣美啦，说他的好话，说你们荣美呢是一个四季如春、和平安乐的乐土，而且你们大开宴席的时候呢，座中都是一些有文化的贵客。最后呢，就是要请求田土司能够允许他也入洞游览一番。我要提醒大家注意的是这两首诗中的两个关键句。第一句是“路入桃园好避秦”，这就是刚才我提到的通关密语啦。桃花源是人们共同的文学与文化资源，故才把空间上与外界阻隔的荣美比成桃花源，其实是没什么不对的。不就是捧捧田顺年？说他的地方是乐园嘛？不过，如果我们回头想想，刚刚谈过的孔尚任、田土司、顾才这三个人的共同连接点，也就是内部讲南明故事的《桃花扇》，那么这桃花源的典故就被复杂化了。桃花源是避情之地。这个词汇马上就拉出了桃花源暧昧的政治联想。田顺年他是经历过异代之际，荣美土司扮演明朝的移民的庇护者这样的一个角色。对他来说，避情显然是连接到他自己家族的记忆。而在第二首诗中，“华筵美度霓裳曲”这一句又牵动着。荣美吐司在文化上的追求，或者是说他们的文艺成就，所谓华严豪华的宴席，并不是因为豪奢富丽，而是这宴席中会演出霓裳曲这么有文化的表演。霓裳羽衣曲当然本来是唐明皇杨贵妃时代的宫廷表演了。但是，顾彩在这里肯定是在暗示桃花扇的演出，所以不管是桃花源或者霓裳曲，这些表面上像是在讲客套话的词汇，其实都是田土司顾彩两个人可以心领神会的文学与政治密码哦。收到顾彩的书信以后呢，田顺年。就派人接待他进入荣美访问。在接下来的五个月中，顾彩随着田土司在境内不同的景点停留，对自然景观、社会人文都有很多观察，也亲身的参与土司举办的文艺活动。作为叙事者，顾彩带着我们一日又一日走出熟悉的帝国所直接统治的州县。在远赴山中土司领地的途中，经历各种新鲜、惊诧与危险，最后才能够会见土司本人。在体验融美不同于外界的自然与人文后，又回到他原来熟悉的汉人土地。虽然这游记是日记体，但顾彩所构筑的却更像是一个首尾俱全的完整的故事。出发。来到异地，接触异族，最后回归本土。你说这是不是也真的像是另外一个《桃花源记》的故事呢？田氏的土司家族之前是认同明王朝，他们接受儒学教育，也热爱汉文的文艺。对田土司而言，文化呢可是要演出来的。比方说写诗，这固然好了，但是呢。诗会雅集，也就是把大家聚在一起写诗这件事，更是重要。顾才在游记中提到，田吐司喜欢定期的举行诗会雅集，跟宾客们一起当场撰写诗文。说到诗会雅集这回事，如果你读过或者是看过《红楼梦》，你的脑海中可能就会出现大观园里面那些有学问的金钗们。与贾宝玉一起，或者赏花，或者赏雪，甚至吃螃蟹，然后吟诗作对，那样的画面，那是多么的高雅又有气质呀！那么顾彩是怎么描写田土司所召集的诗会呢？据他说啊，是这样的：每个月的初二跟十六是田土司固定召开诗会的日子，是风雨无阻的。受邀来参加的，除了顾彩本人呢，基本上都是这田土司从洞外所聘请来教导他家子弟的那些汉人的私塾老师，还有一些他聘用的幕僚。田土司啊，可是这所有的人里面作诗做得最快的哟，其他的人都远远比不上他。客人里面有一个浙江人，叫做黄福建，他本来呢也是田土司的座上客。后来，因为他做了很多坏事，田土司很生气，本来要杀了他，还好田土司的儿子叫做田秉如，为皇甫界求情，才留了他一命。现在这个人呢，就从宾客阶级被贬下来了。这个人说话粗鄙又荒诞不经，总是被人恶意的玩弄，地位就像是低贱的娼优之辈一样。比方说。这黄甫介啊，特别怕爆竹。田吐司就命令小屁孩偷偷的把超大的爆竹放在他的椅子下面，然后突然点燃。于是呢，三天两头这黄甫介就会被吓得连椅子一起翻倒。这个人倒也会写诗，但是他写的诗呢，每次都被田吐司拿出来大家取笑。但是黄甫介还是老着脸皮，不以为耻呢。吐司的儿子秉如其实已经主政了，但是就是因为他不太会作诗，田吐司就不准他儿子参加诗会，叫他去管上酒啊、上菜啊这些厨房里的事。怎么样？这是不是跟我们想象的诗会雅集差距还真不是一般的大？居然还有人放爆竹耶！他们也太闹了吧！如果你读了觉得惊奇，或者不习惯的话，那就对了。这正是顾才想要制造的阅读效果。顾才的描写包括了一些制造反差效果的细节。对田吐司来说，诗会雅集是展示文艺成就的大好机会。顾才他还发现，田吐司把一个人是不是会作诗作为判定他是不是有文化的标准，也就是。是不是能够进入他的文艺圈的标准？能写诗的才能参加他的文艺活动，不会写诗的就被排挤到外面。即使是自己的继承人也不例外，只要不会作诗，就被差遣去管厨房里的酒食，等于是贬为伺候诗人的侍从了。我们要是读了整本《容美纪游》，就会知道。田吐司是以诗文的能力来分别内外，不只是雅集的内外哦，甚至是他的权力圈的内外。有关黄甫界的描写就很尴尬了，读者知道了他曾经行为不端、语言粗鄙、写诗也很很糟糕，更让我们失望的是他还胆小又无耻。之前。顾彩提到这个人是来自杭州，那正是一个文采风流著称的历史名城。那么，无论是黄甫鉴在顾彩笔下的那种粗鄙不知耻，或者是田土司对他的公然侮辱，都突然有了新的暗示。这边远地带万山丛中的土司，不但公开的轻蔑。来自中国文化古都的人士的文艺能力，而且还用最恶劣的方式来侮辱他，这真的可以说是一种倒转文化权威的一场象征性的表演。不过，顾彩用闹剧的笔法来描写田土司对待黄甫界的方式，把野蛮了、没文化了这种标签贴在了土司的身上。在顾彩的叙述里。田吐司在黄府界身上制造的笑声是如此恶趣味的一出闹剧，这跟田吐司这么努力想要经营的一种可以主持诗会雅集的风雅的趣味是完全抵触的，是颠覆了他文人吐司这个刻意制造的自我形象。现在让我们回到我们的起点《桃花扇》，田吐司恐上任。顾彩三个人的交往建筑在他们对戏曲的热爱之上。田顺年不只是一个戏曲的欣赏者，他也是一个创作者。传奇戏曲对他们而言有一种心理上联结的效果。《荣美记游》里有不少关于戏曲的描写，例如顾彩说：“这个吐司的宣慰司官衙，它的地理形势非常优越。”大厅前方有八座雄伟的山峰，形式就像是凤凰展翅一般。而这个大厅的厅堂呢，更是非常的气派，雕梁画栋。在比较高的地方有一间戏厅，四面都是开阔的窗户，可以观赏那八座山峰的盛景。在这个戏厅所在的位置、规模与设计。再再显示，这土司非常非常重视戏曲演出。另外，在土司的行宫呢，也有跟戏曲相关的设施，比方说有戏房，那就是戏曲学校的意思，是戏曲的演员练唱的地方。顾彩也写到，在荣美境内最宏伟的建筑群平山绝府那里，也有戏台。根据学者最近的考古发现。这个戏台呢，应该是户外的，它的基座正是位在关帝庙前面的两个巨大的石头。如果我们从这个石头的基座的大小来看，这个戏台是相当有规模的。这当然也就间接说明了戏曲演出对田氏土司来说的重要性。顾才访问荣美的时候，看戏也是重要的活动。他有一首诗提到说。宁知一曲桃花扇，正在桃花洞里逢。你看，这两句诗不但出现“桃花扇”这个剧名，而且又再次的提到桃花源的典故，这就进一步点出了顾才在田土司与孔上任两个人之间看到的那个深层的连接。顾才在这首诗里面使用的那个“洞”字。或者是孔尚任提到的洞主田顺年这个“洞”字有不同的意思。首先，荣美一带有好多个，据说每一个都足以容纳一千人以上的超大岩洞，所以故采用“洞”来代表荣美，当然也有道理。第二呢，“洞”也有神仙洞府这样的联想。所以你看，《桃花源记》里面的那个渔人也是进入了一个洞，而对明末清初那些逃难在融美地方的那些南明的所谓移民来说，融美正是一个远隔纷乱的世事的一个福地乐土，而这一层意思也是田氏土司与桃花源真正的联系所在。田土司排演《桃花扇》。不只是在一个中国文人面前展现自己的文化水平，更是在跟这个文人共同去缅怀荣美作为南明遗土的往昔的时光。前面说过，田土司把诗会雅集作为一种权力的表演，其实戏曲呢也是土司家族内部权力竞争的方式。作为一个戏曲家。顾采他的记载也是充满了戏剧性，他是这么形容的：，荣美他们戏班的女演员呢，都是一些十七八岁的漂亮女孩歌声跟扮相都非常好。他们是刚开始学习昆曲的吴腔，所以我觉得总还是带着点湖北音的调调。男演员呢，唱的是北方的秦腔，那我觉得倒是挺好听的。吐司的儿子秉如。他也有他自己的戏班，也是唱昆曲。演员的装饰呢比较华美，比他父亲田土司的戏班就要来得强了。就算在整个湖北，恐怕也算是一等一的。不过这儿子呢是偷偷的在养戏班，不敢给他爸爸知道，怕的是被他的爸爸抢过去了。其中有两个演旦角的女演员，他们是剃了头发，穿着男装，配了刀，在。田土司儿子的身后站着，就像侍卫一样。其实啊，他们根本就是被秉儒所宠幸的姬妾嘛。田土司最喜欢人家称赞他的女演员，那些谄媚的宾客一定就在他的面前，大肆批评他儿子秉儒养的女演员都很差劲，万万比不上老爸的。这时候呢，田土司就会说。嗨，连他自己都大字不识几个啦，哪还能期待他懂得什么音律的艺术呀？等到同样的那批宾客去干儿子秉如的戏班呢，他们又会说：“哎呀，老土司戏班的那个行头潦倒啊，穿的那么破烂，琴鞋都没练熟，又怎么能够比得上您这么会教导戏班呀？”然后儿子秉如就会说：“切，我就知道。”我老爸呢，本来就是自以为懂得音律嘛。从这种事就可以看出土司的父子不和了。这一段描写真的可以说是声音的政治。桃花扇是昆曲音乐声腔，自然会表现江南的特色。而昆曲流行全国后，就成为精英文化的代表。顾彩观察到，田土司跟他的继承人之间。借着比较谁的戏班训练得更好，演出更精彩，而代表文化与政治权力的竞争。根据顾彩的评价，田吐司的女优天赋优秀，歌声跟容貌都很出众，但是她们习惯唱湖北本地的戏曲，所以有当地的口音，发音呢不够标准。对擅长音律的顾彩来说，这应该是很难忽视的瑕疵，在他看来，反而是那些不刻意学习昆曲的吴腔的男演员，他们唱的曲子更加的好听。训练一个能唱昆腔的戏班，可以说是田氏土司追求文艺成就的一部分。顾彩却认为，女优学习吴腔不久，是后天勉强的一种模拟，所以呢是有缺陷的。相反的，男演员所唱的秦腔可能是他们平常就习惯的声腔，所以就算没有吴腔那么优雅、那么婉转，却会有自然感人的力量。如果延伸来看，或许这也可以说是顾彩对异民族的田氏土司的文艺追求的整体评价。顾彩还借着两个土司互相批评的话语而创造了戏剧性。儿子的戏班虽然更为专业，但是他平常用男装的女演员当侍卫，而且还有充当他所宠幸的姬妾。这种混乱应该可以说是一种权力的滥用。而且我们还要想到，这两个充为姬妾的女演员呢，还是剃了头的。我个人认为啊，这是有非常高的政治的隐喻。大家知道。从明朝入侵对男性来说最大的一个变化，也是最不能接受的事，就是剃头。而这个儿子田秉如呢，为了要让这两个女演员能够扮演他的侍卫，所以就让他们剃了头，穿上男装，站在他的后面。那我觉得这个政治的隐喻性就是非常非常高了。儿子对于父亲有防备。父亲呢对儿子非常鄙视，而门下的宾客在父子之间两面做人，十分的丑态。这些呢，一方面制造了喜剧效果，一方面又暗示着在顾彩的眼中，这个土司家族实在是暗潮汹涌。更进一步来说，田氏土司数代刻意追求文艺，明朝亡国以后，他们又以。思念明朝的感情作为政治上的认同，那么当田土司瞧不起他儿子不懂诗文，轻视儿子在戏曲上的审美能力，那么这也可以诠释为这一个思念明朝的政治认同跟喜欢儒家文化的文化修养的双重传统，在荣美土司即将在下一代。中断，甚至崩溃吧。恐怕土司的下一代未必会继续欣赏那个哀叹难明消逝的桃花扇了。明清时期旅游文化很盛，不管是悠闲享乐的旅游，或者是地理探险的壮游，都有许多文人身体力行。而旅行当然就是最可能遭遇异人的时机。不同阶级的人，讲不同语言的人，来自不同文化的人，属于不同种族的人，又或者可能是以人的形体出现，但不是像我们这种人的异类。今天故事里的清初汉族文人顾彩，他一个人来到非汉族人所居住的荣美，与属于非汉族人士的土司近距离的接触。而对土司来说，顾彩跟孔尚任又何尝不是一族呢？三个彼此为一族的人，他们的背后却有一个戏曲作品《桃花扇》，更有一个共同的文化资源，叫做《桃花源》。或许对他们来说，那些不懂得他们的文化通关密语的人，才是真正。不足为外人道的外人呢。最后要跟大家推荐《荣美纪游》是一部很有趣的日记体游记，它的文字也相当的平易近人。我推荐大家都去图书馆或者网络上找出这本书来读读看，那也算是你的一次探险的旅行哦。谢谢你的收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。